0: Jeder dritte Autohändler in Deutschland ist schon dabei. Sie wollen Jareto kennenlernen? Einfach auf jareto.de gehen und kostenlos registrieren. Herzlich willkommen beim Autohaus-Podcast mit einer neuen Folge, kurz vor Weihnachten. Ich freue mich, dass ich heute Stefan Lützenkirchen zu Gast habe. Herzlich willkommen, Stefan. Ich freue mich, dass du Zeit hast.
1: Ja, und ich freue mich über die Einladung. Ganz herzlichen Dank, das ist ein schöner Abschluss des Jahres, jetzt schon.
0: Stefan, für alle Hörerinnen und Hörer, die dich vielleicht noch nicht kennen sollten, stell dich doch mal gerne kurz vor.
1: Ich bin Stefan Lützenkirchen, seit 30 Jahren im Automobilgeschäft. Ich habe sehr lange für die Industrie gearbeitet. Ich kenne aber auch sehr, sehr gut die Handelsseite. Ich durfte verschiedene Krisen der Branche und auch verschiedener Unternehmen erleben und begleiten und meistern. Und heute bin ich seit einigen Jahren Berater für verschiedene Akteure im Geschäft und gleichzeitig einer der Gründer der autoabo abo plattform Vivla.ca und entwickle Geschäftsmodelle für die GSR-Unternehmensberatung.
0: Für die Automobilbranche war 2021 in Folge ein schweres Jahr. Für die Händler mit Blick auf die Zahlen am Ende mehr als für die Hersteller und Importeure. Wie schätzt du 2021 im Rückblick ein?
1: Das Jahr ist ja noch nicht ganz vorbei, aber alles was wir heute nach elf Monaten und zwei Tagen sagen können, ist das aus meiner Sicht ein Jahr der wertvollen Erkenntnisse und für einige Menschen, zumindest nehme ich das so wahr, auch ein Jahr der Ernüchterung. Insofern, als dass diese Irritierung des Marktes und unserer ganzen Lebensweise, der Gesellschaft, alles, was wir so ähm, geschätzt haben, ja, sich fortsetzt. Die Pandemie ist schon wieder oder noch immer da und für alle, die gedacht haben, dass das eine vorübergehende Erscheinung wird, wird es zur doch längerfristigen Herausforderung. Das ist aber auch gleichzeitig eine Erkenntnis, die uns aus einer anderen Perspektive betrachtet, möglicherweise auch Chancen eröffnet, Dinge in der Zukunft besser, anders und äh, erfolgversprechender aufzustellen.
0: Nun lasten seit einigen Wochen die Lieferengpässe schwer auf der Branche. Welche Auswirkungen hat die Lieferkrise deiner Einschätzung nach im kommenden Jahr auf Industrie und vor allem aber auf den Handel?
1: Ich glaube, dass das die Industrie aus heutiger Sicht gar nicht selbst so genau sagen kann, wie sehr sich das weiter fortsetzen wird. Mhm. Wenn man sich aus der Automobilblase heraus begibt und mit ähm, Akteuren spricht, die aus diesem Geschäft der Halbleiter herstellung kommen oder aus der Unterhaltungselektronik oder aus der Medizintechnik, dann gibt es da schon ein ganz gutes Bild, dass diese Halbleiterkrise eine längerfristige sein wird. Also, dass uns das über die nächsten Jahre möglicherweise begleiten wird. Das liegt einerseits daran, dass das ganze Herstellungsverfahren dieser Halbleiter sehr komplex ist. Andererseits, dass die Nachfrage gigantisch ist, denn in jeder elektrischen Zahnbürste, in ähm, jedem kleinen Gadget ist heute ähm, diese Technik verbaut, die, wird die Technik verbaut und damit steht sie am Markt nicht in der Menge zur Verfügung, wie sie gebraucht wird. Das haben wir alle gelernt und die Voraussetzungen sind glaube ich nicht so, dass wir im nächsten Jahr wieder Autos so liefern, bauen und liefern können, wie wir das gewohnt sind. Das bringt das ganze System in eine große Drucksituation, denn ähm, die Hersteller haben natürlich einen großen Bedarf, ihre Produktionskapazitäten auszulasten. Ich will gar nicht mal davon sprechen, jetzt irgendwelche Marktanteile zu gewinnen. Dieses Rennen ist ja momentan äh, so ein bisschen irrelevant geworden. Ähm, viel relevanter ist es ja, die, die Strukturen nutzen zu können, die viel Geld kosten. Mhm. Und in der gleichen Situation befinden sich auch die Händler. Jeder Händler, der in den vergangenen Jahren oder vielleicht sogar Jahrzehnten darauf konditioniert war und auch von außen konditioniert wurde, mit möglichst vielen Autos, äh, viele Kunden zu erreichen, egal wie groß der Ertrag am einzelnen Auto ist, muss sich heute darauf umstellen, wie kann ich mit den verfügbaren Autos, die ich habe, mit der verfügbaren Ware, die maximale Wertschöpfung erzielen und das setzt schon viele Menschen unter Druck und vor eine große Herausforderung, weil ich einfach über Jahre gelernt habe, ich muss an jedem Monatsende, an jedem Quartalsende, an jedem Jahresende gucken, dass ich irgendwelche Ziele, Volumenziele erreiche. Und dann ist erstmal nicht so erheblich, wie viel Ertrag ich am einzelnen Auto mache. Das funktioniert so nicht mehr. Wir erleben jetzt eine Veränderung, die sich wahrscheinlich fortschreiten wird und die auch, glaube ich, von anderen Akteuren am Markt, nämlich zuvorderst den Herstellern, dazu genutzt wird, den Markt zu konsolidieren. Mhm. Dazu muss man jetzt so ein bisschen über diese Halbleiterkrise, glaube ich, hinausschauen und sich mal ansehen, wie sich die Märkte in den vergangenen Jahren im Volumen entwickelt haben in Deutschland und in Europa und wie heute die Voraussetzungen sich verändern, dass weiterhin viele Autos am Markt gebraucht werden. Also das geht über diese Halbleiterkrise hinaus und ich, so wie ich Hersteller von innen kenne, gehe ich davon aus, dass die sich sehr genau damit auseinandersetzen, wie groß denn die Märkte der Zukunft sein werden. Mhm. Vor dem Hintergrund, dass die Mobilität der Menschen sich verändert. Ja, viele sind jetzt immer öfter zu Hause und arbeiten da, haben das auch ein bisschen schätzen gelernt, bewegen weniger das Auto, es wird weniger gependelt insgesamt. Ähm, vor dem Hintergrund der natürlich äh, jetzt ein bisschen leiser gewordenen Klimadiskussionen, die war ja ein ziemliches Wahlkampfgetöse, aber diese Frage steht ja weiter im Raum und das beschäftigt viele vor dem Hintergrund der politischen Einflussnahme auf alles, was irgendwie mit dem Auto zusammenhängt. Also äh, die Verdichtung der, der Parkräume, die äh, Reduzierung der für das Auto vorgesehenen Infrastruktur, äh, die Verteuerung von Flächen und so weiter. Das alles spielt ja hinein in die Frage, wie viele Autos werden in Zukunft möglicherweise noch oder auch nicht mehr gefahren. Und das, glaube ich, antizipieren viele Hersteller, mhm. sehen den sich verschärfenden Wettbewerb durch neue Akteure. Aus Asien, aus Amerika, aus Kanada drängen jetzt Hersteller auf die Märkte in Europa mit neuen Produkten und mit neuen Geschäftsmodellen und werden die Tanzfläche weiter verkleinern, die zur Verfügung steht. Und das antizipieren Hersteller und werden, glaube ich, diese Gelegenheit der Halbleiterkrise jetzt auch nutzen, die Voraussetzungen zu verändern, dass in Zukunft nicht mehr so große Strukturen genutzt werden müssen, um am Ende vielleicht einen kleineren Markt bedienen zu können.
0: Aber du redest ja mit sehr vielen Händlern auf Veranstaltungen etc. Seht der Handel das auch, was da auf ihn zukommt kommt oder wo er sich bereits befindet in dieser Veränderung?
1: Ich glaube das nicht, dass das die Händler sehen. Wenn ich mit großen Handelsgruppen oder auch kleineren Händlern – spielt eigentlich gar keine Rolle – spreche, wünschen sich doch viele die Zeit vor Corona zurück, wo es klare Regeln gab. Du hast die Verpflichtung, möglichst viele Autos in den Markt zu bringen. Die Hersteller liefern diese Autos. Die Hersteller stellen Incentives zur Verfügung. Es werden Rahmenbedingungen geschaffen, die auf Volumen ausgelegt sind, auf quantitatives Geschäft. Mein Eindruck ist, dass es heute, wie eben erwähnt, deutlich stärker um qualitatives Geschäft geht und dass die Voraussetzungen, die wir in den vergangenen drei, vier, fünf Jahrzehnten vielleicht im Automobilgeschäft so etabliert haben, mhm. dass die Rechnung einfach so nicht mehr aufgeht. Und da werden die Händler gut beraten sein, mal über den Horizont von dem üblichen einen Jahr, was ist im nächsten Jahr, wie, wie ist meine Zielvereinbarung, wie ist meine ähm, Voraussetzung, wann kommen neue Modelle, wann eröffne ich wo einen Standort und wo investiere ich, was weiß ich, in den Service, dass man über diese, aus dieser Perspektive mal einen etwas größeren Blick werden lässt und sagt, so was, wo steht denn unser Autohaus vielleicht in vier oder fünf Jahren, also 2025, 2026, was können Best-Case-Szenarien sein, was können Worst-Case-Szenarien sein, was kann schlimmstenfalls passieren und was kann ich heute schon als Managerin oder Manager tun, um mein Autohaus oder meine autohausgruppe für diese dann veränderten Bedingungen optimal vorzubereiten. Dazu gehören natürlich all diese Überlegungen, die wir jetzt so aus den Medien ja auch von Autohaus entnehmen, die Hersteller denken über das Agenturmodell nach, es gibt neue Akteure auf dem Markt, neue Plattformmodelle, die in das Geschäft der Händler eingreifen. Wie gehe ich damit um? Dazu gehört die ganze Frage der Facilities, der Autohäuser selber. Also ist es noch zeitgemäß oder wird es in drei, vier, fünf, sechs Jahren noch zeitgemäß sein, mhm. Autohäuser auf großen Flächen zu betreiben, an teuren Standorten, Wenn wir heute sehen, dass andere Akteure mit äh, Boutique-Modellen in den Markt drängen, ja, das lässt sich ja nicht von heute auf morgen einfach so verändern. Und da ist es, ist jeder Händler gut beraten, mal aufs Dach zu steigen von seinem Autohaus und deutlich weiter als über die nächsten zwölf Monate mal hinauszuschauen und sich Gedanken darüber zu machen, ähm, wie das Autohaus auch 2025 und darüber hinaus noch erfolgreich sein kann. Und da gibt es durchaus Möglichkeiten, das glaube ich schon. Das ist allerdings Angesichts des enormen Erfolgs der vergangenen Jahre und des enormen Komforts mhm. natürlich eine schwierige ja. Einstellung, die ich dann vornehmen muss.
0: Mhm. Aber wie sollte der Handel denn jetzt agieren, um zum Beispiel die Lieferkrise zu überstehen oder auch gestärkt aus den ganzen Zeiten der Transformation, der Veränderung hervorzugehen? Was sind deiner Meinung nach die wichtigsten Handlungsfelder, wenn wir jetzt auf 2022 blicken?
1: Zunächst mal ist es ganz wichtig, sich der Situation nochmal klar zu werden und diese auch mit den Teams, mit den Mitarbeitenden, mit den Führungskräften zu teilen. Also nicht in so ein, so ein Ritual zu verfallen, was man eigentlich auch in Zeiten, die nicht so eine Veränderung bringen, äh, an den Tag legt, sondern den Austausch mit den Mitarbeitenden suchen die Gedanken mit den Mitarbeitern teilen und äh, durchaus auch Kreativität und Rückmeldung dazu zu lassen. Denn das ist, glaube ich, ein Schatz, den viele gar nicht gehoben haben. Es gibt wahnsinnig viele kompetente, identifizierte und kreative Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Autohäusern die man mal zu Wort kommen lassen sollte und mit denen die Situation teilen sollte. Und in kreativen, ich nenne es mal Workshops, Meetings, mal über die Situation zu sprechen. Was kann denn das für unser Autohaus, für unsere Autohausgruppe bedeuten? Wie können wir uns für die Zukunft viel stärker ähm, aufstellen und die Kompetenzen, die wir haben, noch besser nutzen? Das ist erstmal eine Grundvoraussetzung, dass ich das ganze Potenzial, was sich in so einem Autohaus bietet, auch wirklich nutze. Ja. Mhm. Das ist in meiner Wahrnehmung etwas... Ähm, was auch wieder Managerinnen und meistens ja Manager ein bisschen schwerer fällt, da aus sich herauszugehen. Und die Entscheidungen werden oft im sehr kleinen Kreis getroffen. Und ich bin schon sicher, dass man in den, in den Unternehmen sehr viel Kompetenz hat, die nicht genutzt wird. Und hinzu kommt ja noch so ein Generationenaspekt. Wenn ich heute, am Anfang der zweiten Lebenshälfte, äh, freundlich ausgedrückt, auf die Dinge schaue, äh, dann nehme ich eine andere Perspektive ein, als vielleicht Menschen, die Mitte 20 oder Anfang 30 sind, auf diese Situation schauen. Gerade so Fragen der Digitalisierung, ja. gerade auch so Fragen, wie ähm, können neue äh, Angebote entstehen, die diese Zielgruppe, die diese Generation erreichen. Mhm. Da glaube ich liegt ein großes Potenzial und da ist, ist es ein guter Schritt, wenn man die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Autohäusern mit einbindet in so Überlegungen. Der zweite Punkt ist der, sich mal aus der Automobilblase herauszubegeben ähm, und mal von außen auf das Geschäft zu schauen. Und wahrzunehmen, was passiert in den anderen Branchen? Was passiert in der Reisebranche? Was passiert in der Lebensmittelbranche? Was passiert im Versicherungsbereich? Was passiert in der Telekommunikation, im Entertaining und so weiter? Wo sind da die großen Trends, die großen Erfolgstreiber für neue Geschäftsmodelle? Und das dann für sich erstmal auf das Automobilgeschäft zu übertragen. Was könnten denn daraus für Lehren gezogen werden, die das Automobilgeschäft der Zukunft ausmachen könnten? Wo liegen die Erfolge der Zukunft? Und dann kommt man auf neue Geschäftsmodelle. Und da gibt es ja ganz viele Anbieter, auch im Automobilgeschäft, die entweder schon genutzt werden oder auch noch nicht genutzt werden oder vielleicht auch skeptisch betrachtet werden. Wir sehen es ja bei, bei Vivla Car zum Beispiel. Da gibt es ja durchaus Händler, die das Ganze skeptisch betrachten und sagen, ah nee, Auto Abo und so. Das, äh, ob das die Zukunft ist, das weiß ich aber nicht. Ähm, Perspektivwechsel und da mal aus der sie in die Schuhe der Kunden steigen und darauf schauen, ist das wirklich noch so, dass Menschen in drei, vier, fünf Jahren... Durch die Autohäuser rennen, sich ein Auto konfigurieren, dann das Auto bestellen, sechs Monate drauf warten, das dann finanzieren über 48 mhm. oder 60 Monate, äh, versichern, Steuern bezahlen, äh, Winterreifen bestellen, Zubehör kaufen. Ist das wirklich noch bei den bei 100 Prozent der Kunden so? Mhm. Oder gibt es nicht möglicherweise auch Menschen, die sagen, das ist mir alles zu viel? ich hätte das gerne leicht, ich hätte das gerne äh, mit äh, einfachen Voraussetzungen, mhm. niedriger Barriere, wo kriege ich das? Mhm. So Und da sind dann, glaube ich, ähm, die Händler schnell, wenn sie in andere Branchen schauen, schnell mit der Erkenntnis auch im Automobilgeschäft unterwegs, wir müssen etwas verändern. Das heißt nicht, dass wir das lassen, was wir bisher gemacht haben. Mhm. Autos verkaufen, Autos in Zahlung nehmen, finanzieren, leasen sondern dass wir das ergänzen um weitere Bausteine und damit unser Handlungsspektrum einfach nochmal erweitern. Hinzu kommt jetzt noch bei äh, konkret bei Vivla Car, ähm, dass es ja dabei immer äh, darum geht, den Händler mit seinem eigenen Fahrzeugbestand zum auto anbieter zu machen und damit einfach die Ertragsstrecke für das Auto nochmal zu verlängern. Das heißt, der Händler äh, das Auto, was er auf dem Hof stehen hat, nicht so schnell es geht, für 2.000 Euro Ertrag dann an, an einen Kunden vermittelt, sondern dass er strategisch überlegt, kann ich mit diesem Auto nicht in den nächsten sechs acht Monaten, wenn es im Abo läuft, schon mal 2, 3, 4.000 Euro verdienen und es dann vermarkten, vielleicht mit einem etwas geringeren Ertrag als zunächst vorgesehen, aber insgesamt habe ich meinen Ertrag dann möglicherweise sogar verdoppelt oder noch mehr Ertrag gemacht. Nur um dieses Beispiel zu nennen, welche Möglichkeiten es gibt, die Zukunft des Autohauses über die heutigen Handlungsfelder und Möglichkeiten hinaus ähm, zu gestalten.
0: Und was sagst du einem Autohändler, der sagt, brauche ich alles nicht, ist alles Quatsch? Dann ist er in einer
1: komfortablen Situation und das ist ja auch legitim. Okay. Möglicherweise ist da die Erkenntnis noch nicht gereift, dass er es heute vielleicht in der Tat wirklich nicht braucht, mhm. aber dass der Markt ihn dann überholt und er vielleicht sich damit ein bisschen ins Abseits bringt. Das muss man aber im Einzelfall dann betrachten. Es mhm. gibt Autohäuser, die mit traditionellem Automobilgeschäft groß geworden sind und wahrscheinlich auch auf Sicht erstmal groß bleiben. Aber ob die dann auch in vier, fünf, sechs, sieben, acht Jahren noch funktionieren, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Okay. Ich habe überhaupt große Zweifel daran, dass wir weiter in diesen Dimensionen, was die Marktgröße angeht, mhm. denken können. Denn wir haben in den letzten Jahren immer so um die drei, dreieinhalb Millionen Autos verkauft, Neufahrzeuge und sieben Millionen Besitzumschreibungen, bei 48 Millionen rollenden PKWs und zugelassenen PKWs in Deutschland. Alles, was wir heute erleben an Einflussnahme auf dieses Geschäft von außen, mhm. ist nicht dazu geeignet, dass es mehr werden. Mehr Autos. Ja. Es führt eher dazu, dass es weniger werden. Mhm. Also wenn wir in Köln, wo in den letzten anderthalb Jahren fünf, sechs Entscheidungen gegen das Auto, große Entscheidungen getroffen wurden, und ich gestern dann auch noch las, dass man jetzt den Parkraum in der Stadt um 30 Prozent verringern möchte. Dann brauche ich nicht viel Fantasie, dass Menschen darüber nachdenken werden, ob sie auch in Zukunft weiter ein eigenes Auto haben werden. Da spielt dann aber auch noch rein, dass der gleiche Mensch, der das wahrnimmt, dass er keinen Parkplatz mehr findet, sowieso für seine Wohnung schon wahnsinnig viel mehr bezahlen muss. Und doch für die Heizung oder für den Strom. Und dann irgendwann die Budgets zu Ende sind. Und dann wird er sich nicht von der Wohnung, sondern eher vom Auto verabschieden. Auch getrieben durch neue Mobilität, neuen Mobilitätsbedarf und neue Mobilitätsangebote. Also das Auto gerät unter Druck. Jetzt kommen natürlich alle, man sagen, im ländlichen Raum ist das anders. Das stimmt, das ja. wird im ländlichen Raum anders sein. Aber auch da, wenn ich in so ein Neubaugebiet fahre, was jetzt am Wochenende noch geschehen ist, habe ich Freunde besucht im Neubaugebiet und habe keinen Parkplatz gefunden. Weil die hatten, die, diese Neubaugebiete sind nicht darauf ausgerichtet, dass jeder drei Autos vor der Tür stehen nee, hat. Das stimmt, ja. Und dann mussten wir außerhalb parken. Also selbst da gibt es Überlegungen, wie ähm, bringt man das in eine vernünftige Balance. Mhm. Denn möglicherweise haben wir in Deutschland vielleicht ein paar Autos zu viel mhm. im Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung mhm. und im Verhältnis zur ja maroden Infrastruktur. Und aus diesen ganzen Überlegungen heraus kann man zu keinem anderen Schluss kommen, dass sukzessive sich der Fahrzeugbestand abbauen wird. Auch dadurch, dass einfach immer weniger Autos neu zugelassen werden. Und das wiederum ist dann für einen Händler eine wichtige Grundüberlegung. Wie viele Standorte brauche ich noch in der Zukunft? Wie müssen diese Standorte sein, dass sie für mich kein Risiko darstellen, wenn ich äh, in der Zukunft vielleicht weniger Autos verkaufe? Wie muss ich mich aufstellen? Das werden ja einige Händler jetzt auch tun im, im After-Sales-Bereich, um ähm, mit Elektromobilen da auch noch Geld zu verdienen. Also es ist ein sehr, sehr weites Spektrum. Und deine, zu deiner Ursprungsfrage zurück. Was kann der Händler heute tun? Und wie kann er sicher sein, dass er in der Zukunft weiter stattfindet? Und auch der, der sagt, ich brauche das alles nicht, immer mal aufs Dach steigen, ein bisschen weiter hinausschauen in die Zukunft als nur dieses übliche halbe oder eine Jahr. Mhm. Wie wird 2022? Das wäre klug, auch mal über 2025, 2026 nachzudenken. Und dann ergeben sich möglicherweise neue Erkenntnisse und daraus neue Handlungserfordernisse.
0: Ja, 2021 war ein herausforderndes Jahr. Ich denke, oder wir denken, 2022 wird es auch werden.
1: Ganz sicher, ja. ja. Ganz sicher. In vieler, also die jetzt mit der Pandemie, die wir ja ins neue Jahr tragen, ja die dann wieder dafür sorgen wird, dass die Unternehmen sagen, nee, liebe Mitarbeiter, bleib zu Hause, dann stehen die Autos vor der Tür, dann geht das schon wieder los, dass die Dienstwagenfahrer sagen, ja, aber ich versteuere doch mein Auto und nutze das gar nicht und dann sagen die Fuhrparkmanager, ja gut, dann werden wir demnächst weniger Autos machen und Fahrrad finden wir sowieso viel besser und so setzt sich das dann fort, sodass wir auch da so ein bisschen schwerfällig wahrscheinlich in das neue Jahr finden werden, aber es besteht immer auch Chance darin, einen Perspektivwechsel vorzunehmen mhm. und aus einer anderen Richtung mal auf äh, die Herausforderungen zu schauen und daraus dann einfach gute Entscheidungen zu treffen und die möglichst nicht allein, sondern im Team, im Team oder auch durchaus mit Kollegen, auch wenn man äh, Wettbewerber ist, am Ort äh, macht es Sinn, sich auszutauschen und ähm, eine Art von Kooperation mal zu mhm. finden, um gemeinsam mh, sich eine Meinung zu bilden. Ja über das, was gerade vorgeht, denn dafür gibt es ja jetzt keine Blaupause. Ja, Wer hätte gedacht, dass es jetzt eine vierte Welle gibt, möglicherweise gibt es eine fünfte, der Tourismusgerät wieder unter Druck. Das sind alles ähm, ja nicht vorhergesehene Ereignisse.
0: Dann bleibt es mir, äh, dir Danke zu sagen für deine Zeit, für das gute Gespräch und für 2022 alles Gute, viel Gesundheit, Glück und Erfolg.
1: Das wünsche ich dir auch und dem ganzen Team von Autohaus natürlich auch. Und danke sehr für dein Interesse.
0: Vielen Dank.